0: Tu Kielce
1: Pewnie nie przyszło Ci do głowy, że znowu usłyszysz mój głos na falach tego podcastu, ale jestem, jestem. Wiele osób nie wierzyło, że jeszcze cokolwiek nagram, niektórzy nawet się nabijali, nie będę mówił tutaj kto to był. Bo po co? Po co mam mówić? Kto nabijał się właśnie ze mnie? Skwara! <coughs> Przepraszam, coś mnie zatkało. Tutaj jakiś mam e, lekki kaszel, ale, ale nieważne.
2: Witam Państwa we wtorkowy wieczór. Jeszcze raz. Witam Państwa we wtorkowy wieczór w Warszawie.
3: We wtorek.
4: We wtorek.
2: Dobry wieczór. Witam
4: Państwa w warszawskim. Dobry wieczór.
2: To wasza ostatnia szansa.
4: Słuchajcie podcastu Nie tylko dla Orłów. To mówiłem ja, Tomek z podcastu Lubię kiedy pada.
2: Serdecznie witam w odcinku podcastu Nie tylko dla Orłów, ale to już wiecie, przed chwilą kuszący głos pewnego mężczyzny już wam to oznajmił. 560 odcinek, nie 590. To ostatnio. Coś było nie tak, coś było nie tak na łączach. W każdym razie serdecznie witam w dzisiejszym odcinku. No i ci, którzy są z polskim podcastingiem już od lat ponad 10, może 12, może nawet 13 albo daj Bóg 14, czyli od samego początku, to wiedzą, kim był ten głos i co dla polskiego podcastingu znaczył. W każdym razie dzisiaj... Odcinek Bardzo ważny dla mnie osobiście, zresztą większość odcinków jest dla mnie ważna, szczególnie w tym sezonie. Ale dzisiaj odcinek poświęcony Tomkowi Kęckiemu. Poświęcony to znaczy, ci którzy nie wiedzą, to znaczy, że Tomka nie ma już między nami, że dokładnie 6 lat temu w bardzo przykrych i nagłych okolicznościach pożegnaliśmy go. Pamiętam ten styczniowy dzień i pamiętam, że przeżyłem to dość mocno i teoretycznie podcast powinien być smutny, ale nie, nie będzie taki. Podcast będzie radosny, podcast będzie miły, podcast będzie... taki jakby Tomek chciał, myślę. Czyli lekko zawacjacki, lekko szalony, lekko sarkastyczny i, i taki, taki właśnie jak lubimy. Taki jak ja lubiłem... A ja lubiłem dlatego, że... Hmm, nie chcę zabrzmieć tutaj y, jakoś nieskromnie, ale Tomek y, gdzieś wzorował się na mnie. Gdzieś wzorował się na Gosi, gdzieś wzorował się na Łukaszu. I ode mnie to wszystko się zaczęło. Przede wszystkim ode mnie, jeśli chodzi o montaż, o docyzelowanie wszystkich dźwięków, o dbałość o szczegóły, o to, że... Odcinki były naprawdę dobrze zrobione yy, przez Gosię, bo Gosia dawała ciepło, dawała radość i dawała spokój. I dzięki Łukaszowi, który był chyba mentorem takim yy, Łukasza, którego, zresztą Łukasza kiedyś wszyscy słuchali, mówił o Łukuszu Witkowskim, Łukasz nawet jak mówił o tym, o Detroit, o zamieszkach, o pożarach, o Patryku Kłamech, czy jak on tam się nazywał. Wszyscy kiedyś wiedzieli, co się dzieje w Detroit, że choinki są wieszane do góry nogami i wszyscy oddają prezenty po, po świętach. To właśnie dzięki naszej trójce zresztą, zresztą posłuchajcie. Wiem, że jest tajemnica korespondencji, ale znalazłem coś takiego. List datowany na 5 lipca 2007 roku. Czyli 12 lat temu. Prawie. Cześć Filip. Za niedługo zamierzam opublikować pierwszy odcinek mojego podcastu. Im bardziej w to wszystko się zagłębiam, tym więcej powstaje pytań. Po pierwsze, gdzie można tanio i pewnie, przede wszystkim tanio, zarejestrować domenę? Drugi, czy publikując podcasty na Lipsy nie powinienem posiłkować się fitburnerem? Trzy, jakiego programu używasz do składu podcastów? Cztery, Czym robisz lupy, które czasem słychać w tle? To by było na razie tyle, ale nie licz, że to koniec. W sumie to wszystko przez Ciebie, Gosia i Łukasza. Pozdrawiam, Toma. I tak to się zaczęło i Tomek był... Był, 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 był pierwszym takim moim, nazwijmy to w terminologii starwarsowej, padawanem, czyli naśladowcą, uczniem, bo tak jak powiedziałem, bardzo mocno spodobał mu się mój styl, mój montaż, to, że wszystko było naprawdę dobrze, mam wrażenie, na tamte czasy porobione, teraz to już jest inaczej, troszeczkę, znaczy lepiej o wiele, o wiele. No i cóż, to wszystko przez Ciebie, Gosia i Łukasza. Ale to odchodzi w polskim podcastingu, żeby się gdzieś na kimś, nawet nie wzorować, ale brać z kogoś przykład i nie wiem jak to jest teraz, Goda ostatnio powiedział, że polski podcasting teraz to jest już firma, to już nie jest banda miziejących się po szyjach facetów, którzy mają gdzieś prawa autorskie i gdzieś yy, inne rzeczy, teraz to jest biznes, no ale wiemy o tym już nie od dziś, wiemy o tym od pięciu, sześciu lat, więc dzisiaj powrót do Tomka, nie myślcie o tym, że będę się rozrzewniał, że, będę, że nie mam nic ciekawego do powiedzenia i będę wrzucał jakieś stare blubry, bo nie, bo nie, bo nie. Jest dużo nowych, ciekawych, mam wrażenie, interesujących rzeczy w podcaście nie tylko dla równa, ale sześć lat minęło od śmierci Tomka i dwa dni temu, chociaż miałem inny plan na dzisiejszy odcinek, tak sobie pomyślałem, spojrzałem na daty i nie, nie, zróbmy to, zróbmy to, posłuchajmy Tomka jeszcze raz. Zatem dzisiaj bardzo dobry, ciekawy, sympatyczny, interesujący i pomimo tego, że pada za oknem w moim studio, to lubię, kiedy pada i mam nadzieję, że wy też po posłuchaniu tego odcinka, nawet jeśli nie znacie Tomka to polubicie i wrócicie y, do słuchania, no ale cóż y, ciężko znaleźć odcinki ciężko znaleźć odcinki bo one są tylko w jednym miejscu na świecie, a to miejsce jest y, przeklęte <gryw> nie będę to nic więcej mówił w każdym razie, cóż, oddaję głos Tomkowi i może jeszcze odezwę się w każdym razie e, ulubione wywiady Tomka i pamiętam jego pierwszy podcast, na który bardzo, bardzo czekałem, aczkolwiek słyszałem go troszkę wcześniej niż wszyscy, e, ale powiem wam, że Tomek mi go przysłał i nie, nie recenzowałem go, nie mówiłem mu Tomek dobrze, źle, po prostu mówię puszczaj to, ale... Tak samo jak teraz śmieje mi się Japa, tak samo pamiętam wtedy, w 2007 roku, śmiała mi się Papa, jak słuchałem pierwszego odcinka Tomka, no bo to było to, co lubię, montaż, montaż, dobry, kurwa montaż. Zatem, co ja będę dużo mówił, niech Tomek sam powie najlepiej to, co lubi. No i w tle piosenka, Back in the Saddle Again, czyli powrót do siodła, gdzie się znalazłem, no i jest dzisiaj u nas podkładem e, piosenka Tomka i cóż e, zapraszam, mam nadzieję, że nie wiem co będzie w odcinku bo montuję go na żywca, czyli wrzucam przesłucham, wrzucam, przesłucham, jeśli mi się coś nawinie, to coś powiem, w każdym razie, jeśli ktoś by bardzo chciał odcinki Tomka
4: e, proszę pisać mam je wszystkie lecimy Słuchasz, podcastu nie tylko dla orłów,
3: że żenada. że młode. Witam Panie Tomaszu. Witam Pana, ale może nie bądźmy tak oficjalni? Może zarobię sobie tych panów?
1: Hmm, dobrze, witam Tomku. Pierwsze pytanie ma charakter fundamentalny.
3: Dlaczego podcasting? Skąd ten pomysł? Podcasting? Dlatego, że jest to forma, która bardzo mi odpowiadała i dalej odpowiada. Ma dużo zalet i chyba niewiele lat. Przynajmniej nie wiem o jakichś wielkich faktach tej form przekazu. Przede wszystkim jest autentyczna, można powiedzieć, prawdziwa i nie mamy z do czynienia z profesjonalistami, którzy przy wielkich nakładach pracy i środków tworzą jakieś monumentalne dzieła. Nie. Są to treści tworzone dla i przez wychodzi. Jest to w tym wszystkim piękne. I podcastu jest to, że pozbawiony jest ram czasowych. Nie trzeba tu, tej w radiu, słuchać audycję o Gretnej Boże. porze. Podcastu możemy słuchać zaraz po opublikowaniu, tydzień, później, później, albo zupełnie wtedy, kiedy przyjdzie nam na to ochota. No, jest to forma bardzo liberalna. Nie ogranicza ani twórcy treści, ani, ani odbiorcy. A skąd ten pomysł? Pewnie jak się domyślasz. Z zachodu pionierem podcastingu był Adam Kelly, który zaczynał w 2000 roku. No i to właściwie wtedy można uznać jako, jako początek całego tego zamieszania. A ja przez jakiś czas byłem wiernym słuchaczem podcastów. Obserwowałem też rozwój tego zjawiska na Zachodzie. A u nas, poza kilkoma osobami, jakby nikt tego nie zauważył, co nie przyznaje, troszkę zdziwiło. W końcu pomyślałem, że może warto by zrobić coś takiego jak u nas. No jest. jestem.
1: Od jak dawna nagrywasz podcasty?
3: Pierwsze podcasty... Pierwsze podcast oficjalnie nagrywam i publikuję od dwóch lat. Natomiast jakieś próby i przemiarki do nagrywania to można datować na jakieś trzy lata temu.
4: I jakie są to tytuły?
3: Obecną to są cztery podcasty z Samosiaką, nie tylko dla Orłów, Polskie Detroit i Celluloid.
1: Chcesz powiedzieć, że to wszystko nagrywasz sam?
3: No wiem, że trudno w to uwierzyć, ale tak. Powiem ja więcej, sam prowadzę te podcasty, nawet Celluloid, w którym wyraźnie słuchajmy dwa zupełnie różne głosy. Prowadzące ożywiony dialog, czy w Samosiaką, gdzie słyszymy zmysłowy kobiecy głos. Powiem skromnie, że to wszystko ja i mój gumowy głos, kiedy niekiedy wspomagamy efektami komputerowymi.
1: Który z nich jest... twoim ulubionym?
3: Ha, no... Jest to pytanie z cyklu 60 wyższeści Bożego Narodzenia nad jakiej Wielkiej Nocy. No, po prostu nie wiem. Trudno wybrać. Właściwie nie sposób. Każdy jest inny i każdy jest mój. Każdy lubi coś innego. W się udało mi się na przykład stworzyć bardzo oryginalny klimat, taki autentycznie kobiecy i jestem z tego naprawdę dumny. Nie tylko dla orłów, to z kolei lekko humorystyczne podejście do świata, z sporą taką artyzmu, co daje, razem z takim szybkim tel teledyskowym montażem, całkiem fajne efekt i ludziom przypadło do gustu. Polskie Detroit ma charakter bardziej zrównoważony, informacyjny. Mówię z spokojnym głosem, taka forma też wielu fanów. Na koniec celuloid trochę inny od pozostałych, z racji tego, że że jest poświęcony jednej tematyce filmowi. Bardzo lubię rozmawiać o filmach i dlatego też uwielbiam nagrywać ten podcast.
1: Wszystkie mają charakter emigracyjny.
3: Dlaczego? No tak, tak. Poza celu roli wszystkie są teoretycznie nagrywane za granicą. W USA, w Niemczech, czy Irlandii. Skąd ten pomysł? A no stąd, że podcast kierowany jest głównie na ludzi w kraju, więc... Czyli mówiąc, możliwą popularność tych podcastów, postanowiłem umieścić autorów poza zasięgiem potencjalnych słuchaczy. Proszę pomyśleć, co by było, gdyby ktoś chciał się spotkać z Namosią, a zaraz potem z Fidikam czy Łukaszem. Wielki starapada. Tak, w sposób zupełnie kontrolowany mogę za jakiś czas przeprowadzać spotkania podcasterów. Z oczywiście postawionymi ludzi, którzy tak na marginesie są naprawdę fajnymi aktorami, ale jakoś nie mają szczęścia do pracy w tym zawodzie. Podobnie jest u mnie.
1: A który z tych podcastów jest dla Ciebie hmm. największym wyzwaniem
3: aktorskim? Ha, to też są to samo i celluloid. Ta pierwsza z racji tego, że muszę się tam wcielić w kobietę i przy tym być autentyczny. Co nieskromnie powiem, udaje mi się do tej pory naprawdę nieźle. Na no drugi to, to celluloid, w którym prowadzę dialog ze samym sobą. Też nie jest, nie jest takie proste. I dlatego te podcasty ukazują się rzadziej niż pozostałe dwa. Wymagają o niebo więcej pracy, ale też dają dużo, dużo więcej satysfakcji.
1: Tomku, a czy możesz nam zdradzić swoje plany podcastowe na najbliższą przyszłość?
3: Plany. Zamierzam niedługo wydać jeszcze jeden nowy podcast pod tytułem Lubię kiedy pada. Nie mam jeszcze konkretnego pomysłu, co i jak, ale wiem, że chciałbym tam przemycić nieco więcej humoru niż, niż do tej pory. A forma ma być no, niezobowiązująca. Taka wypadkowa pomiędzy nie tylko dla w Polskim i Trojka samo.
1: Życzę więc powodzenia i na, dziękuję bardzo. jak największej liczby słuchaczy. Do usłyszenia.
4: Zapraszamy
0: do reklamy
2: W gąszczu polskich podcastów których nazwy są mniej lub bardziej trafione mniej lub bardziej zabawne mniej lub bardziej wpadające w ucho pojawił się nowy podcast który swoją nazwą różni się od wszystkich pozostałych podcast bez nazwy muzyka i
1: luźna gadka na różne tematy bez nazwy www.beznazwy.net jedyny polski podcast który nie ma nazwy
3: o czym jest masa krytyczna?
1: o jajach jądra z gumy, jądra z gumy idealnie leżą w dłoni na przykład wycięte dłużnikom przez ZUS najlepsze na stres jest ściskanie swoich <głos> jąder takich jaj jak u mnie nie ma nigdzie podcast masa krytyczna Www. Masa krytyczna. Masa
4: krytyczna. Masa krytyczna. Masa krytyczna.
1: Masa... Więc uważaj, co robisz, bo dzisiejsze ścisknięcie jądra może być nielegalne jutro. Przemysław Szczepaniuk. Made in Island. Borys Kozielski. Magazyn pozytywne zaciśnięcie. Krzysztof
4: Grabowski. Podcast indywidualny.
2: Filip Dowidziński. Podcast nie tylko
1: dla Orłów.
2: Gosia Nirhaus, Podcast samosia.
1: Góral się kłania, niezależna audycja z Nowego Jorku. Podnośnik. Arek Tryndowski Retro Radio i Cepelin Podcast Łukasz Mocek Podcast Papa Cafe Robert
0: Kessling Próba Mikrofonu Łukasz Witkowski Polskie Detroit
1: Martin Lechowicz Masa Krytyczna Maciek Skwara Podcast Bez Nazwy
2: Wszystkich Nas Łączy Podcast.pl Żegnamy reklamy Tak i tak to było Pierwszym odcinku Tomka. I słyszeliście nie myliłem się nie przesłuchując tego materiału, w zasadzie sensie powiedziałem to wszystko co Tomek. aczkolwiek tutaj no, wdarła się Szydera i sarkazm Tomka, czyli państwo to ja, państwo to Tomafek. No i dobrze i pamiętam Tomka, rozmawialiśmy nie raz. Chociaż w sumie pierwsze nasze kontakty były zupełnie niepodcastowe, bo Tomek gdzieś szukał pracy w Irlandii, rozglądał się i przysłał mi swoje CV. Ja go troszkę olałem, bo co to mi za zagościł tutaj przysyła CV, ale przeprosiłem go za to potem, jak już dowiedziałem się, kim Tomek zamierza być, czyli podcasterem. No i potem nasza znajomość już poszła całkiem, całkiem dobrze, nawet planowaliśmy gdzieś u Tomka się w Peterborough spotkać, bo Tomek mieszkał w Anglii, ja mieszkałem w Irlandii i no było blisko do spotkania, aczkolwiek nigdy nam jakoś tak nie wyszło, no i widzicie, czas, los tak zrządził, że spotkania nam nie było, jak to się mówi, było doznać, tak się wyrażę. No i cóż, to co mi weszło przed chwilą w głowę, to co Tomek powiedział, to o mnie, czyli szydera, sarkazm i nuta narcyzmu i szybki dyskotekowy albo coś takiego montaż. I rzeczywiście tak jest, że lubię, kiedy jest w podcaście rytm, kiedy jest w kiedy się coś dzieje. Y, jakieś długie mega y, gadania 7-8 minutowe nie są dobre, nie są dobre, ale... Jeśli człowiek ma coś do powiedzenia, to może mówić, to może mówić. Zresztą planuję wywiad z bardzo sławnym podcasterem, który mieszka z drugiej strony świata. Kto wie, kto wie, czy to będzie następny odcinek, czy nie, w każdym razie są szanse, są szanse, żeby troszkę wrócić do starych dziejów, aczkolwiek powiedziałem, nie będziemy tutaj blabrać się, blubrać się w przeszłości, aczkolwiek. Warto wracać do dobrych miejsc, warto spotykać się z dobrymi ludźmi i rozmawiać e, o ciekawych rzeczach, zatem e, będzie, będzie się działo. A ja cóż, e, po śmierci Tomka e, rozmawiałem z jego żoną Kasią, nawet się spotkałem raz, drugi e, i Kasia, rozmawiałem z Tomkiem w grudniu, w styczniu Tomka, Tomek odszedł. Kasia jak doszła do siebie po dwóch, trzech miesiącach mówiła mi, że Tomek bardzo, bardzo chciał wrócić. Zresztą Tomek nagrał mi kilka słów do podcastu. To był odcinek 50. Jeśli pamiętacie, Radio to Teat Wyobraźni. Ja robiłem nową wersję i ten odcinek ukazał się jakiś czas temu. I Tomek miał być lektorem. Tego podcastu, bo tak mi pasował, tak mi to wszystko e, przypasiło. No ale nagrał mi tylko zaledwie jakieś 8 minut, bo tyle zdążyłem, że tak powiem, przepisać słów e, z tego, co zrobiłem kiedyś. No i zostało mi potomku dużo. Zostało mi potomku przede wszystkim dużo dobrych wspomnień, dużo uśmiechu, bo Tomek był znany z dobrego montażu tutaj, jak już powiedziałem, nie chcę się chwalić, ale brał przykład ze mnie jego wywiady z samym sobą, jego wywiady z podcasterami. Nie chcę tego odcinka tutaj przedłużać i puszczać, po prostu lubię, kiedy pada Tomka podcastu, ale, ale następnym dźwiękiem, który będzie będzie podcast właśnie 36 bodajże, który Tomek opublikował po dłuższej przerwie, kiedy wrócił. A powroty w podcaście, w podcastingu polskim są ważne i chciałbym na przykład usłyszeć jeszcze Square, chciałbym usłyszeć e, Trendowskiego, jednego, drugiego, Przemka, Szczepaniuka, może gdzieś Papę Mocka. E, wiadomo, że nie zawsze nam tam było po drodze, zawsze Dawidziński mówił co ma być, różnie to było, chłopaki gdzieś tam się spotykają, może Pepe by wrócił, może po prostu warto by się kiedyś może spotkać i pogadać, aczkolwiek nie wszystko musimy nagrywać, publikować, ale może po latach. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo, bo ja czasem się zastanawiam, czy tak jak Tomek zresztą powie w tym materiale, który za chwilę będzie, że powroty nie zawsze są potrzebne. Warto czasem na dobrej fali, na dobrym, w dobrym momencie odejść i, i zastać po prostu dobrze zapamiętanym iż potem może się rozmieniać na drobne. Może ja też się rozmieniam na drobne. Kto to wie, kto to wie, jeśli tak sądzicie... No możecie tak sądzić, dlaczego nie, dlaczego nie, ale podcasting, dzisiaj miałem przemiłe spotkanie z przemiłą Sylwią i troszkę opowiadałem jej o tym, no i nawet ustaliliśmy termin spotkania, żeby napisać scenariusz do podcastu, bo temat jest szalenie obszerny, no i nie można nagrywać tak po prostu z ręki musi to być przemyślany odcinek. W każdym razie mówiłem jej troszkę o post podcastingu, mówiłem jej o tym, że kiedy zapala się czerwona lampka na moim zoomie, to jestem innym człowiekiem. To mówię zupełnie inaczej, to myślę zupełnie inaczej. I, I tak mam. I tak jest. I tak będzie. I przede wszystkim sprawia mi to dalej przyjemność. Podcast nie tylko dla orów 14 lat. 560 odcinków. 600. Ileś? 610 chyba w widzie RSS. Teraz wiem, skąd się wzięło to 590. Tak sobie wzdycham, ale to jest takie pozytywne wzdychanie i, i jedziemy z tym koksem dalej, żeby odcinek nie był za długi. Posłuchajmy odcinka Tomka, w którym naprawdę bardzo fajnie, mądrze, ciekawie, inteligentnie i interesująco mówi o naszym podcastowym świecie, który był, który już nie wróci, ale tak jak powiedziałem, to jest coś, co przez parę lat dawało mi radość, przysparzało gęsiej skórki i mobilizowało do tego, by co wtorek, jak słyszeliście, co wtorek, czasami w piątek, jeśli jest dużo materiału, oby, opublikowywać nowy odcinek. Specjalnie dla Was słuchaczy, specjalnie dla Rafała Toborka, dla jego córki, dla Gochy, która podobno jest trochę grubsza, dla Pepe właśnie, dla Szczepana, który jest daleko, ale czeka na romantyczną paczkę. Dla Julki i dla Bartka z podcastu Naszego. Dla wszystkich, którzy napisali mi ostatnio dobre słowa, że dobrze, że wróciłeś. Czyli warto wracać, warto wracać, warto myśleć pozytywnie i do przodu. I tyle. Cóż, mam dzisiaj ochotę gadać, mam dzisiaj ochotę gadać, więc przepraszam za takie monologi, ale tak to jest, leci Tomek, leci Tomek w bardzo fajnym, ciekawym, interesującym, jak już powiedziałem, monologu. No i cóż, wrócimy czy nie wrócimy? Zobaczymy, usłyszymy. Cóż, chwila muzyki i Tomek Kęcki, podcast. Lubię,
3: kiedy pada. I'm back in the Out where a friend is a friend Where the longhorn cattle feed on the lowly gypsum weep, Back in the saddle again Riding the range once more totin' my old 44 Where you sleep out every night and the only law is right Back in the saddle again Whoopie -y tie, I oh, rocking to and fro, back in the saddle again. Whoopie -y tie, I, yeah, I go my way, back in the saddle again. <laughs>
1: To była piosenka, która mówi, że jestem z powrotem w siodle, że znowu nagrywam. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz. Jak, na jak długo starczy mi tego mojego słomianego zapału? Jak długo um, będę miał ochotę i chęci nagrywać dalej? Muszę wam przyznać, że ten podcast jest, jest specjalny. Ten odcinek podcastu jest specjalny. Jest specjalny podwójnie. Żeby nie powiedzieć w dwójnasób. Pierwszym powodem jest to, że on w ogóle się ukazał. Bo Przyznam, że miałem coraz większe wątpliwości i coraz większą niechęć. Zdobadł mnie taki, taki polski marazm, taka, taka szarość i coś takiego, co powoduje taką twórczą niemoc. Z jednej strony. Z drugiej strony wreszcie mam pracę, w której mogę się troszkę kreatywnie wyżyć i, i nie mam już takiego wewnętrznego ciśnienia, aby, aby coś tam gdzieś tam stworzyć, mówiąc nieładnie, na boku. Tak jak to miało miejsce, w, kiedy nagrywałem w Anglii, podcastowanie było takim takim wentylkiem, który pozwalał mi takie twórcze ciśnienie opuścić. Nie wiem, czy, czy wiele osób to ma, ale ja czasami tak mam, że, że jak jakoś nic przez dłuższy czas nie robię, to czuję takie coś że, że, że od środka mnie rozsadza, że coś, coś bym musiał zrobić. Między innymi w Anglii wtedy poszukiwałem poszukiwałem takiego sposobu yy, upuszczenia tej twórczej presji. Kupiłem sobie, sobie aparat fotograficzny, ale to do końca nie było to. Oczywiście bardzo lubię robić zdjęcia dalej i, i sprawia mi to całe mnóstwo przyjemności. Ale podcast to było właśnie coś takiego, co co pozwalało na jakby większą interakcję z kimś, kto będzie potem to oglądał, słuchał, kontemplował. No I tak to jest z moim podcastowaniem właśnie. Troszkę jestem teraz w takim podcasterskim dołku, ale dzięki Wam, dzięki Waszym komentarzom. No niezliczonej ilości komentarzy powiedziałbym nawet, bo tam było chyba 34. Z czego oczywiście parę było moich, ale mimo wszystko to naprawdę dużo jak na kogoś, kto, kto nie nagrywa i kogo podcast nie jest tak naprawdę popularny, bo, no, bo, no, no bo nie oszukujmy się, lub kiedy pada, nie jest podcastem bardzo popularnym, ale może to i dobrze. I... No I zgubiłem wątek w tym momencie. Aha, wiem, wiem. Chciałem podziękować za, za te wszystkie komentarze. Podziękować za komentarze przede wszystkim mojemu podcasterskiemu wyrzutowi sumienia, czyli, czyli, czyli Adra. Adra to osoba, która za każdym razem, kiedy nie mam troszkę dłużej na antenie, kiedy nie ukazuje się nowy odcinek podcastu Lubię, Kiedy Pada. Adra pisze mi komentarz albo maila z pytaniem, co się dzieje, gdzie ja jestem i gdzie co sobie wyobrażam i czemu jeszcze nie ma nowego odcinka. Ja jej zawsze odpowiadam, że już się nagrywa nowy m, ostatnio takie odpowiedziałem chyba miesiąc temu. I za to Cię tu Adra bardzo przepraszam. I bardzo Ci dziękuję za to, że sprawia, że czuję się gorzej, ale nie w tym sensie, że, 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 że coś tam. Po prostu czuję się gorzej, dlatego, że, że przypominasz mi, że że zawiodłem Wasze zaufanie, zawiodłem Wasz kredyt zaufania, którym, którym obdarzyliście mnie w zeszłym roku w ankiecie dotyczącej polskiego podcastingu roku 2007 czy 2008, nie pamiętam jak to było opisane. W każdym bądź razie byłem tam no, na dosyć dobrych pozycjach. W tym roku na pewno nie będę, no, bo jak mówię, zawiodłem wasze zaufanie, ale mimo wszystko bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy, którzy komentowali, którzy dawali mi do zrozumienia, że jednak pamiętacie o mnie, że, że gdzieś tam wam brakuje mojego tak naprawdę chyba nie za ciekawego podcastu. Ale mimo wszystko, mimo wszystko bardzo Wam dziękuję. A najbardziej to chciałem tutaj przeprosić Filipa za to, że, że tyle komentarzy mam, bo, bo wiem, że jemu jest przykro z tego powodu. Napisał mi w ogóle ostatnio coś takiego, że tutaj pozwolę sobie przeczytać. To może pierwsze zdanie pominę, bo pierwsze zdanie brzmi kurwa, to jest niefajne w dupę. To więc tego nie będę czytał, no bo tutaj są brzydkie wyrazy i, i to chyba ominę. Zacznę od zdania drugiego, które brzmi tak Gość się nie odzywa, nie nagrywa od dawna, leci sobie w kule. I ma 33 komentarze. A człowiek stara się, co wtorek daje upust swoim emocjom, regular, regularnie się wewnętrza I co ma? No co? trzy zdechłe komentarze. trzy I doryczeć, albo nie. Upiję się lepiej, tak. I jeszcze pada na dworze. A ja nie lubię, kiedy pada. No i to był właśnie komentarz Filipa. Ja Filipowi powiem, że ja, że ja mimo wszystko lubię, kiedy pada. Lubię, kiedy pada, bo, bo deszcz to takie coś, co, co jednak nastraja. Jakoś tak melancholijnie, melancholijnie czasami nawet Czasami dobrze jest się zamyśleć i pokontemplować. Już dzisiaj zapraszam Was do
2: odwiedzenia najbardziej kosmicznej kawiarenki w polskiej sieci. Podcast, podcastowa kawiarenka Papa Cafe. Zapraszam do słuchania. Już teraz wejdź na lukasz.rzeszów.pl
0: Zapraszam.
3: Panie! Zatrzyma się pan na chwilę! Coś panu powiem! Co?
2: Jeśli chcesz dowiedzieć się co, ściągnij i posłuchaj podcast Retroradio Radio. www.retroradiopodcast.blogspot.com
0: Albo ze strony
1: www.podcast.pl Podcast nostalgiczny o starociach, takich jak my.
3: Świetnie się czuję! Co? Świetnie się czuję!
1: O czym to ja mówiłem? Komentarze, tak komentarze, a dokładnie ta miażdżąca różnica pomiędzy ilością komentarzy pod podcastem Lubię Kiedy Pada, a podcastem Nie Tylko Dla Orów. No i na tą właśnie okoliczność sformułowałem swoją własną teorię, którą nazwałem górnolotnie paradoksem Tomawka. A teoria ta mówi, iż ilość komentarzy jest odwr odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości ukazywania się podcastu i ilości jego Słuchaczy. Mówiłem na początku, że podcast jest podwójnie specjalny. No i tak jak już słyszeliście, jest specjalny dlatego, że się w ogóle okazał. A drugi powód, dla którego jest specjalny, to taki, że jeżeli słuchacie go w poniedziałek. 19 stycznia 1900 przepraszam, 2009 roku no to słuchacie go w moje urodziny no i, no i to jest właśnie ten drugi specjalny powód osobiście urodzin nie uważam za jakieś wyjątkowo ważne święto za jakiś specjalny dzień a już na pewno nie uważam urodzin za powód do cieszenia się no bo kłóci się troszkę z, z całym moim światopoglądem Urodziny uświadamiają, uświadamiają mi tylko to, że zostało mi coraz mniej, że czas bezpowrotnie ucieka no i, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego zawsze w urodziny chodzę struty, przygnębiony i nie rozumiem, jak można się cieszyć z tego, że ma się urodziny, że minął kolejny rok, że, że coraz więcej za nami, a coraz mniej przed. No ale nie będę tutaj jakiegoś defetyzmu wprowadzał. Hmm, właściwie to, to tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Chociaż nie, jeszcze powiem, że, że, że dzieje się dobrze w po polskim podcastingu. Kwiat polskiego podcastingu, ta, ta elita nowej fali polskiego podcastingu zaczęła się konsolidować i, i, i to środowisko zaczyna być takie bardziej... Ze sobą zżyte. Zaczęła funkcjonować taka mała społeczność na stronie facebook.com. Zaczęliśmy się komunikować przez Skype'a i jakoś to zaczyna nabierać kształtów i, i, i pędu. I, I głównie też, że dzięki temu ten odcinek właśnie powstał, bo jakoś mnie to bardzo zachęciło do tego, żeby na nowo stać się częścią tej, tej społeczności podcasterskiej. I, I za to też dziękuję wszystkim panom. Mimo wszystko bardzo im dziękuję za to, że są, że, że, się, że się komunikujemy i że jakoś tak to wszystko zaczyna nabierać kształtów. No i teraz to już na pewno wszystko. Chciałem wszystkim bardzo podziękować za wysłuchanie tego odcinka. Przeprosić, że był taki króciutki, ale był. To już, jest, to już jest duży duży plus, że w ogóle był. No i co? Pożegnać się nami. chciałem.
2: Tak, tak to było w styczniowy w styczniowy dzień. Tak jak powiedziałem, nie, nie smućmy się. Zostało potomku Tomku to, co zostać powinno, czyli ponad 40 podcastów. No i montując ten odcinek, przesłuchując niektóre odcinki, em, naprawdę uśmiałem się co nie miara. I Tomek dla mnie, tak jak powiedziałem prawie jak brat, prawie jak syn, którego gdzieś tam uczyłem tego naszego podcastowego rzemiosła no ale dawałem, dawałem mu bardzo dużo wolności, którą bardzo skrzętnie i inteligentnie wykorzystywał podczas robienia wywiadów z podcasterami tych wywiadów chyba były cztery gdzieś sobie znajdziecie w przeklętym serwisie wpiszecie LKP to znajdziecie. W każdym razie był taki wywiad z Łukaszem Witkowskim, o którym Tomek mówił, bo Samosia to miękkość, ja to kunszt, a Łukasz? Mądrość? Może tak? Zatem na sam koniec, na sam koniec wywiad z Łukaszem to, co Tomek lubił najbardziej, czyli montaż. Dużo czasu nad tym spędzał. Też mu gdzieś tam, nie powiem, że doradzałem, ale podrzucałem różne dźwięki różne inne pomysły. W każdym razie Tomek robił wszystko sam i to było świetne. Teraz Zapraszam i cóż, to był 500... 590... jaki 560 odcinek podcastu.
4: Pa! Przejdźmy od słów do czynów. To co, zaczynamy, tak? Cześć. Wiem, że jesteś znaną osobą, ale może na początek przedstaw się tutaj przed
0: nami. Tu Łukasz Witkowski przed mikrofonem. Przed mikrofonem Łukasz Witkowski.
4: No widzę, że, że masz profesjonalne podejście do tematu. Rozumiem, że mam tą wersję, która mi się będzie mniej podobała. Po prostu wyciąć, tak? No nie wiem. Dobra. Coś się wymyśli. Na początek dziękuję w ogóle, że zgodziła się ze mną porozmawiać. Wiem, że twój grafik jest bardzo napięty. To znaczy, że nie? Jak wygląda twój normalny dzień?
0: Kupa telewizorów, sport na okrągło, no i jakieś tam piwo i, i chipsy. No,
4: tak codziennie? Myślisz, że to zdrowo? Myślisz, że to tak pasuje w ciągu
0: tygodnia? Pasuje chyba bardziej e, do jakichś sobotnich wieczorów. To
4: brzmi raczej nieciekawie, bo Nie takie pierdoły i nic ważnego, ale jak tak siedzieć przed telewizorem z piwem całymi dniami? Co na to marzenia w ogóle? Co... co... Nie robić z tego powodu jakichś problemów?
0: Wszystko takie małe raczej rzeczy, no ale składające się no, na taki większy obraz, że naprawdę jest jakiś tam kryzys.
4: Pewnie kłócicie się z tego powodu.
0: Na szczęście szybko e, ten spór został zażegnany. Wszystko niby jest w porządku, wszystko niby jest zażegnane, ale... No zobaczymy, podobno za 30 dni ma coś nowego się dziać.
4: Chcesz powiedzieć, że jesteś taki pokładany, że nawet kłód nie masz zaplanowany? No tak. Kurczę, to ostro, ostro. Dobra, przejdźmy może do twojego podcastu. Jaki jest twój sposób na fajny podcast?
0: No dobrze, ja zawsze na początku jakieś tam sprawy związane mało z Detroit poruszam, a dopiero później coś e, z lokalnych spraw. I
4: tyle? M będę musiał ale nie myślisz, żeby poruszać też inne tematy, mówić o czymś innym.
0: O tej radosnej twórczości z kolegami e, spod bloku.
4: Nie no, ale na przykład coś zrobić z Marzeną.
0: Prace nadal trwają nad tym, żeby była naprawdę ładna, miła i e, przyjemna.
4: Nie, nie, nie zrozumiałeś Chodzi o to, że, że, żebyś może z nią nagrywał. Wiesz jak to jest, najlepszy monolog jest gorszy od nawet byle jakiego dialogu.
0: No nie spodziewałem się tego.
4: No ale tak jest, więc pomyśl, może coś z tego wyjdzie. Twój podcast zyskał sobie całkiem sporą widownię, a właściwie słuchalnie. Orientujesz się ile osób słucha każdy odcinek?
0: Nie będę wam mówił
4: No nie masz taki skromny, powiedz Przecież to chyba żadna tajemnica.
0: Tysiące, miliony Serio? No tak no To
4: sporo, skąd ta liczba się wzięła?
0: Polski Detroit.com To chyba każdemu na, na świecie mówi Mówi dużo no,
4: Wiesz, może nie każdemu, no ale Nie będę się to z tobą w jakieś polemiki
0: No to co, może już będziemy kończyć?
4: Nie no, nie obrażaj się jeszcze nie będziemy kończyć, bo mam jeszcze parę pytań. Wracając do Twojej popularności, nie myślałeś, żeby ją jakoś wykorzystać? Co jest w Twoich planach na najbliższą
0: przyszłość? Nie, wiadomo, kongres, prezydent, ale też oczywiście są senaty, są rządy tak zwane stanowe.
4: O, no to mierzysz wysoko, ale na takie rzeczy to trzeba chyba sporo kasy. Wiesz, kampania promocyjna, budowanie wizerunku, to wszystko kosztuje, na co... Za co chcesz to wszystko zrealizować?
0: E, za pieniądze zebrane przez internet, od, od zwykłych e, internautów. No,
4: chyba nie od takich zwykłych, bo krążę w że masz dosyć duże grono fanek, gotowych zrobić dla ciebie praktycznie wszystko. Podobno nawet organizujesz jakieś coroczne wyścigi, w których wygrana jest kolacja właśnie z tobą. Masz nową stronę. Kto jest jej autorem? E, Artur. Prawdę mówiąc, tego go nie znam. Ale co tam na niej się znajduje?
0: Nic się nie znajduje, są tylko jakieś tam reklamy poprzyczepiane i to wszystko.
4: Mm -hmm. Myślisz, że to wystarczy, żeby utrzymać tą liczbę słuchaczy?
0: Wystarczy, jak najbardziej. E
4: A nie wydaje ci się, że ten pomysł z logowaniem na twojej stronie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Bo przypomnij, co tam trzeba podać.
0: Imię, nazwisko, PSL, miejsce zamieszkania, numer e paszportu.
4: No to chyba trochę przesada. No nie wiem. No dobra, dobra to tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Pożegnajmy się ładnie ze słuchaczami. Do usłyszenia, moi drodzy.
0: Trzymajcie się na razie, hej. Aha, no właśnie, zapomniałem powiedzieć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zawsze musi być przecież smutno i poważnie.
4: No ja, ja też mam taką nadzieję. To może pożegnajmy się jeszcze raz w, w detroitskim slangu.
0: Nie, no, hajle Aha,
4: to ja też się z wami. hajle bag... bager. No, do usłyszenia następnym
3: razem.
1: Świetny zabawny humorystyczny, informacyjny podcast nie tylko dla orłów.